0: Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 203. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fyra hästar. Och jag tänker att nu har vi ju gått in i ett nytt år. Så jag tänker att vi ska ta och göra en liten presentation av oss. För att det kan ju hända att vi får nya lyssnare, vilket vi ju hoppas. Det är ju kul mm. att vi blir fler i den här lilla poddfamiljen och ja... Då är det väl på sin höjd att vi tar och presenterar oss lite. Ja, men exakt. Och jag heter då Emma. Jag är stora syster. Och jag är född 14 juli 1991. Så just nu så är jag 32 år gammal. Mm. Och jag, folk frågar hela tiden vilken häst är din och vilken häst är din- men vi har ju fyra hästar tillsammans, du och Jana. Mm. Så jag tänker du kan ju presentera dig själv först och så kan vi prata lite om hästarna sen. Ja, och jag heter då Anna. är lilla syster, född 3 mars 1993. Gud, jag på att säga 1991 nu. Folk <laughs> frågar ju ibland om vi är tvillingar. Mm. Vilket vi inte är, vi är nej. bara det själsligt. Exakt. Nej, men vi har ju alltid varit, eller nej, inte alltid <laughs> varit så bra kompisar. Men från typ tonåren ja, exakt. så har vi vuxit ihop och... Ja. Det är också många som frågar, bråkar ni aldrig? Och nej, nej, i princip aldrig. Nej, och gör vi det så går det över på typ en minut. Mm. Så vi är väldigt tajta. Vi jobbar ju med podcast, YouTube, Instagram och... Ja, alltså vi, vi lever på våra sociala medier helt enkelt. Precis, driver eget företag tillsammans. Mm. Och, och tycker det är väldigt kul. Ja, och allt är ju egentligen inriktat på hästar och ridsport. Mm. Vi har haft en hel del jumps och så på våran, våran går. Det är ju du som bor här, mm. på, där hästarna bor. Men i år så har vi, förlåt, förra året, nu är det ju nytt år. Ja. Jag kommer säga 2023 hur länge som helst nu, för det är svårt att ändra om där. Men vi har haft mycket jumps innan, men förra året så hann vi aldrig med det. Så vi får se om det blir lite nu i år. Men vi har ju hästar som så här grundkärnan i vårt företagande. Ja men precis, det stämmer bra det. Och vi har som sagt fyra hästar. Den äldsta, det är Lille Tage. Mm. Han är ett danskt varmblod efter kavalett Brightbird. Och han är ju egentligen helt pensionär numera. Så han går bara och guttar sig i hagen. Tidigare så har ju vi tävlat honom ja, med både i hoppning och dressyr. Men mest i dressyr för att hoppningen, ja, vi har haft lite problem med det. Vi har haft lite dåligt självförtroende, tränat för fel tränare och sådär. Back in the days. Men han är ju så här: världens snällaste lilla häst som man kan göra vad som helst med. Ja, verkligen. Jag har ju ridit mycket i halsring på honom. Barbacka, bak och fram, upp och ner. Nej, inte riktigt. Men man kan göra vad som helst med honom och man kan sätta upp vem som helst på honom. Och han är född 2000 så han fyller ju 24 i år nu då. Och han är 162 cm i banken, Så han är äldst och minst. minst precis. Och jag uppskattar honom så mycket. Även om vi, vi rider ju inte av honom nu så. Vi kommer ju säkert inte att eh, låta honom vila hela tiden. Vi kanske tar någon ridtur här och var. När vi får feeling och när vi känner att han kanske är sugen på det. Men eh, jag har verkligen uppskattat honom så otroligt mycket. Speciellt under åren som jag har haft mycket problem med hästen som egentligen är mer min mm. som är fokus. Han är född 2010 efter Harley VDL Pitcher S så han är ju hoppstammad och har en väldigt fin pappa mm -mm. och är väldigt lik sin pappa faktiskt också när jag ja. googlat fram bilder. och Jag köpte honom för ja, det var i slutet av 2017 och han var utbränd som hopphäst och jag tänkte att ja jag vill ändå hålla på med dressyr mest. Så skitsamma. Det, vi har ju andra hästar att hoppa på men det jag inte riktigt insåg var ju att det, det, alltså nu i efterhand så tänker jag efter att när en människa blir utspränd då är det inte så att ja, den kan bara inte jobba utan man blir ju liksom dålig överlag. Mm. Om du förstår vad jag menar. Psykiskt. Ja. Och så var det ju även med fokus då. Ja, och han var ju också väldigt traumatiserad. Mm. För han kom ju nästan direkt ifrån Holland när du köpte honom. Mm. Och har antagligen inte varit med om så himla roliga grejer där. Jag kan tänka mig att de har pressat honom väldigt hårt och väldigt tidigt. Slagit honom antagligen. Mm. Han har säkert varit utsatt för barriering och allt sånt där. Så det sägs ju att han har tävlat rätt höga klasser i hoppning. Han var ju sju år när du köpte honom. Mm. Eh, vi har ju ingenting som vi kan bekräfta det här med. Men... Ja, alltså han har ju blivit utnyttjad på något vis back in the days kan ja. man ju säga. Och de som jag köpte honom av påstår ju att han hade gått i 40. Mm. Men som sagt, vi har inte hittat några resultat. Så vi vet ju inte. Nej. Men de påstår det i alla fall. Och han är väldigt fin. Han är 173 centimeter i mankhöjd. Vi har startat ett par vår B med inte så jättebra resultat. för att ja, Vi har inte riktigt varit där när vi har startat. De klasserna. Men han är en väldigt härlig häst, numera väldigt rolig att rida varje dag. Mm. Det har inte alltid varit så. Vi har haft mycket problem. Och ja, jag ska inte rabbla allt nu, men jag tror att jag hade kunnat prata om fokus i flera timmar annars. Ja. <laughs> han är en speciell häst han är alltså supersnäll. Mm. Men han har mycket trauma som har gjort att du har fått jobba väldigt mycket med honom kort och gott. Jag har verkligen inte ett ont ben i den hästen, Nej. men det har blivit mycket jag har ju varit ganska rädd mm. och orolig och osäker i och med honom. Bara för att han har haft mycket trauma bakom sig. Och då har han reagerat på sätt som inte han kan råd för. Så. Men vi har ju också jobbat väldigt mycket med hjälp av en mentaltränare som heter Anna. Hon har ju gästat podden också för väldigt länge sedan. Mm. Dock. Och med hjälp av henne så har ju vi lyckats så börja hoppa igen också. Ja. Så nu under, ja det blir väl minst fyra år va? Mm. Så har vi ändå kunnat hoppa. Ja, och det trodde jag ju inte när jag köpte honom för att han, han hatade verkligen bommar och hinder och var jätterädd för dem. Men nu kan vi hoppa och även om jag kanske inte satsar på att ja, men vi ska klättra i klassen i hoppning så är det ändå väldigt hält att kunna variera träningen och jag vill också gärna i år komma ut och hoppa lite lägre ja, klasser. Men det kommer ni definitivt göra. Mm. Men vi har ju två tjejer i stallet också. Vi har två storn och den första det är Bella och det är min häst som jag köpte 2018 när hon var fem år. Hon är född 2013 efter Boss Alcatraz. Så hon är hoppstammad också 173 cm, precis som fokus Betydligt grövre än Fokus. Alltså hon, hon är en riktigt så här bitig tjej. Vilket du kanske inte alltid är så himla positivt. Men hon är underbar att rida. Hon är väldigt ridbar och väldigt mjuk i munnen. Väldigt lätt i handen. Lätt åt sidorna. Alltså hon är en väldigt rolig häst att både rida hoppning och dressyr på. Mm. Och Jag har ju tävlat henne både i hoppning och dressyr. Mest i hoppning. Och dressyren är nog väldigt fin i, men hon är väldigt svår att sitta ner i traven så det blir att jag drar mig lite grann för just själva tävlingsbiten där. Jag kan understryka att det inte är jättekul att sitta på henne i traven. Nej, exakt. Men hon är riktigt bra allround häst jag har ju blivit klubbmästare med henne i både hoppning och dressyr till exempel. Mm. Eh, hoppning har vi tävlat upp till 1.10 och dressyr har jag också startat någon mer i B, men vi behöver inte prata om det. <laughs> men hon har placeringar i alla fall upp till Lätt B, sen har jag varken startat lätt A eller med det för att se med henne. Nej. Eh, så ja men hon är en väldigt rolig, fin tjej. En, det är, hennes största problem är att hon är tryckkänslig och gillar andra hästar. Så hon är ju väldigt sparkig mot andra hästar, lite sur. Ja och sen är hon lite speciell på sitt sätt också för att hon har ju lite humör den damen. Ja. Så ibland så är hon en riktig ja-sägare till precis allting. Och sen så kan det vara sådär att nej men... Om något är lite jobbigt eller om hon kanske inte riktigt är på humör. Då kan det vara så här, nej men fuck you. Ja, verkligen så. Ja. Men det är också det som är skärmen med henne tycker jag. Hon är en väldigt skärmig häst. Mm. En riktig fighter. Hon är en riktig fighter. Och just nu är hon på väg igång efter en skada. Mm. Så jag hoppas på att vi ska kunna vara igång och tävla igen till våren. Men jag tar det lite som det kommer och vi får se allting. Mm. Och hon är ju din häst. Ja. Men jag snor ju henne lite ibland. Och jag saknar jättemycket att ja, hoppa henne just hon nu. Är, hon är så himla trygg i hoppningen. Hon skulle aldrig stanna eller något sånt där. utan Hon försöker verkligen i alla lägen. Mm. Och, och det har varit jättetacksamt. För jag, jag har ju haft många perioder av osäkerheter i mitt liv. Men framförallt förra året, ja, men fram till sommaren kanske, mm. så var jag väldigt osäker i hoppningen. Och då fick jag ju hoppa henne en hel del. För att du ja, lånade ut henne till mig. Ja. Och det var så tacksamt för att nu känner jag att jag är mycket mer bekväm med att hoppa igen. Ja, men hon är riktigt bra plåster på såren om man har några sådana. Ja. Och sen har vi då en till tjej, Pebban. Hon är född 2015. Och vi köpte henne för ja, men ett och ett halvt år sedan. Ja, ungefär. Eh, och... Ja, det här var ju under den tiden så vi egentligen tänkte att vi kanske skulle köpa en dressyrhäst. Mm. Sen så råkade vi åka och provrida en hopphäst istället. <laughs> det vill säga pebban och blev helt kära så vi köpte henne. Så det är ju då ytterligare en hopphäst som vi har. Hon är belgisk efter Joppy van der de Wetteringhove Randelsäta. Hon är... 74 har vi konstaterat. Yep. Men man kan inte tro det för hon har väldigt kort hals, är väldigt så här kompakt i kroppen överlag lite byggd i nedförsbacken så hon ser sällan så stor ut. Hon känns ju inte stor att rida heller utan hon är ju väldigt så här enkel att rida. Mm. Men hon är ganska så stor absolut inte lika grov som Bella dock så hon har ju kanske lite mer fördelar med sin exteriör jämfört med henne. Ja, helt klart. Och Hon är ju en häst som säger ja till allt. Hon är ju till skillnad från Bella. Hon har inte så mycket humör. <laughs> nej. Utan hon försöker alltid. Hon vill göra sitt bästa. Hon tycker allt är kul i princip. Mm. Och nej men hon är verkligen helt underbar. Sen har jag ju insett lite att jag kanske inte tycker att vi klickar helt hundra i ridningen. Mm. I alla fall inte precis just nu. Nej. Men... Det kan ju komma att ändras också. Ja. Men eh, hon är ju helt fantastisk. Alltså, det, jag, jag vet inte hur jag ska förklara det här med att vi inte klickar helt 100 För hon är ju egentligen en helt underbar häst. Mm. Hon är mjuk, hon är fin, hon är hellre att sitta på. Hon, eh, ja, men hon har ju nästan inga hinder i kroppen. Nej. Men det är väl det att hon är lite stark i handen. Mm. Och det är ju ett ridbarhetsproblem som vi håller på och jobbar med. Ja, och det beror ju säkert lite på att hon är byggd lite spacke Och jag tycker ja. att det har blivit bättre nu när vi har tränat för då har hon kommit bak eller upp mer. Så då har hon blivit mindre stark. Men det är fortfarande egentligen det enda problemet hon har. Att mm. vi försöker få upp henne lite mer i fram Ja, få upp och ihop henne. Mm. Och det är väl just ett sånt problem som jag har egentligen inte ridit så många starka hästar. Nej. Och då är det kanske just det som gör att det skaver lite inom situationstecken ja. men ja, så du är ju den som rider henne mest i alla fall just ja. nu och hon är ju en otroligt härlig häst som sagt, jag har ju blivit klubbmästare också med henne både i hoppning och dressyr mm. så hon är en väldigt bra allroundhäst även om hon egentligen mest har tävlat hoppning hon har tävlat upp till 1,20 med sin förägare, jag har bara hunnit starta en meter på henne hittills men planen är i år att jag ska komma ut och starta ja men åtminstone en och tio. Hon är ju skadad just nu så vi håller på att rehabba henne så hoppas jag på att hon ska komma igång också. Kanske vara redo till vården, vi får se. Det är ju som med skador, det går ju inte att sätta någon exakt plan utan du får ju göra uppföljningar hos veterinären och se vart vi hamnar. Men jag är så tacksam över henne för hon är verkligen extremt okomplicerad. Oh. Hon går fram överallt, hon tittar inte på någonting. Hon är, hon är väldigt pigg att rida. Hon kan bli åt det hetade hållet samtidigt som hon, hon är liksom lugn. Ja, men man blir ju inte rädd. Nej. För Det är ju så att man bara, åh oh shit, nu kommer hon sticka." Ja, det är inte nej. på den nivån utan hon är pigg och framåt ja, och lite het. En, ja, också en väldigt skyst häst och, nej, men hon är nog, jag skulle säga att hon är den roligaste hästen som jag har haft. Mm. Förlåt Bella. Men, och förlåt Boppen ja. som ä, finns i himlen. Precis, men hon, ja, hon har något extra pebban och jag tror att om vi får lite mer tid tillsammans så kommer nog vi att bli ett ännu vassare ekipage. Hon fick ju också hovbensfraktur efter att vi hade haft henne en månad bara. Ja. I hagen, så vi har inte hunnit träna henne så himla mycket och tävla ändå. när vi har haft lite otur. Ja. Men ni är verkligen en perfect match tycker jag. Och mm. därför känner jag att jag kliver lite åt sidan för er. Även om det, det är ju kanske inte för gott såklart. Nej. Och planen är ju att du ska köpa det en drösyrhäst också. Precis, så ja, det är dags för en påläggskalv. Nu har vi ändå ändå bara, bara <laughs> tre hästar som vi rider regelbundet så. Mm. Så det är dags att jag får med min dresyr nu tycker jag. Men det ska vi alltid se till att fixa. Ja, och det är ju egentligen... Ja, men vet du? Nu, nu har vi ju ändå presenterat oss lite grann. Mm. Och vi kan ju också nämna det. Jag är ju mer dressyrinriktad och du är mer hoppinriktad. Ja. Men vi båda gillar ju att hålla på med lite både och. Precis. Och det är typ... Det här ska jag hålla fast vid så länge jag känner att jag verkligen vågar. För att jag tycker det är så tråkigt att bara, ja ah, men jag vill aldrig mer hopptävla. Nej. För jag tycker det är kul. Jag behöver inte hopptävla varannan vecka eller varje månad utan bara göra det ibland. Ja. Så att man håller igång det där med att hoppa. Ja men det är samma med mig. Jag rider ju också dressyrtävling ibland. Mm. Men även om jag mest hopptävlar så tycker jag det är jättekul att dressyrtävla ibland också. Ja. Men jag tänker att vi bara lämnar presentationen lite grann nu och också kanske prata lite om, för nu är det nytt år mm. som sagt, och kanske prata lite förväntningar över året vad vi har som lite mål även om de kan ju vara lite de inte vara skrivna i sten liksom men vad känner du över det här året Emma? Jo men jag vill ju först och främst att båda mina tjejer ska komma igång ordentligt så att mm. jag kan ja, men komma igång och träna och tävla dem igen det har varit en seg hust för mig och Bella skulle jag säga för hon har ju varit skadad sin jag tror det var början av september eller något sånt där. Så ja. hon har ju egentligen varit skadad nu i flera månader. Hon har bara fått skritta och nu hoppas jag att vi ska kunna börja trava igång henne och sådär också sätta igång henne lite mer ordentligt. Så jag ser fram emot det och som sagt förhoppningsvis kunna tävla igen senare i vår. Mm. Och pebban, egentligen samma sak. Hon har ju fått en ligamentsskada i ryggen. Så förhoppningsvis är det inte lika lång rehabilitering som det är med Bella. Så jag får se, alltså jag, jag gillar inte att sätta för mycket mål och speciellt inte när man har skadade hästar. Nej jag fattar det, men om vi tänker så att allt går som det ska, vad, vad hade du haft för drömmar då? Det var ju inte ja, var men, mål. Men jag hade ju velat tävla i nog tio på båda hästarna mm. i år och med pebban har jag kanske lite mer dressyrmål för hon är mycket lättare att sitta på i traven än Bella. Ja. Så det blir lite lättare att rida dressurprogram med henne. Så jag ville komma ut och tävla lätt A-dresyr med henne också. Yes. Med placering. För vi har ju blivit, na, nu har vi bara ridit två dresyrtävlingar. Lätt <laughs> b Och då har vi varit placerade i båda. Mm. Och vunnit ena. Så jag känner att det är dags att ta nästa steg i dresyren med henne också. Ja, och hon är ju väldigt enkel att göra skinkelvikningar och så på. Så det ja. kommer inte vara några problem. Jag tror hon kommer göra sig bra i lätt A-klasser. Det tror jag med. Och numera så är ju även medel så C lätt A-klass. Och det kommer inte vara några problem för er heller. Nej, så planen är att jag kanske förhoppningsvis kan tävla upp till och med. Vad blir det? Lätt av fyra, lätt av fem? Lätt a fem, mm. precis. Ja, och jag då. Mitt största mål är ju helt klart att hitta min nya stjärna mm. i dresyren. Och jag har ju pratat om det tidigare, men jag tänker att det kanske är någon som inte vet vad jag söker. Så jag kan ju prata lite om det. Ålder är lite svårt. Mm. <laughs> för grejen att jag, jag bryr mig inte så mycket om... Alltså, den kan få vara tre år. Den kan få vara fem år, den kan få vara sju år. Mm. Det spelar inte så stor roll. Men jag vill inte ha en för gammal häst. Nej, och i synnerhet inte om den kanske inte har gjort speciellt mycket innan. Nej, precis. För det är ju det som är grejen också, att vi har ju... Jag, jag har ingen lust att lägga hur mycket pengar som helst på att köpa in en häst. Vi har inte råd med det. Jag har ingen lust med det heller, för att jag anser att det är en häst. Mm. Jag vill inte känna att jag... Alltså, nu vet jag i och för sig inte, för vi har ju inte haft en super, mega, dyr häst någon gång. Nej. Men jag vill inte riskera att jag skulle vackla i min hästhållning bara för att jag köper... Förstår du? Ja, men det tror jag inte du skulle göra. Men när Nej. man köper häst så ska man ju alltid... Alltså, du ska inte köpa någonting som du inte egentligen är villig att kasta bort eller som du kan klara dig utan, Precis. Säga. Köper du en häst för, säg, hundratusen, då, då får du vara medveten om att de där 100 000, de kan lika gärna gå och skada sig imorgon. Precis, och då, man kan kasta dem i sjön bara. Precis, du ska kunna kasta de där pengarna i sjön och inte mm. bara. Ja, men beroende av dem på något vis. Nej, precis. Det, det låter ju hårt när man säger så. Men det är, men det är som ju man så man får tänka. Ja, och man får ju anpassa sig efter sin budget. Vissa har ju råd att köpa häst på en miljon. Och då ska man ju kunna kasta den där miljonen i sjön. Precis. <laughs> och det får de stå för Exakt. i så fall. Åh oh, gud, fy vad hemskt den tanken är. Men i alla fall, så jag har ju liksom en budget som jag håller mig kring. Kanske helst ändå drar mig åt att köpa ett stod den här gången. För jag älskar ju mina killar. Mm. Men... Jag känner ju att Bella och Pebban de har ju kanske lite mer av en fighting de, spirit. Ja, men Stone, de är lite mer fighters tycker jag. Överlag. Inte, inte lika mycket mellan mjölk. Men, men både Bella och Pebban till exempel de är lite mer att de vill jag känner att de vill vara felfri till exempel. Mm. Och de vill liksom ja, men prestera på ett annat sätt än vad kanske många vallacker kan vilja. Ja, <laughs> lite så. Alltså, fokus har ju kanske inte riktigt heller den där det där lilla extra, alltså, mm. nu, nu förlåt fokus. Men han är ju underbart på många sätt. Men du förstår ändå vad jag menar. Du som har ridit honom förstår ju ja, absolut vad jag menar. Vi kanske har blivit mer stormänniskor med åren också. Och plus att, så. Då finns det också. Det, en ytterligare fördel med stor är att du kan ju ta föl på stået ifall någonting skulle skita sig. Precis, Så det är lite det jag tänker också. Att det blir som en liten andra chans. Exakt. Men sen så det är det inte så att jag gråter blod om jag fastnar för en vallack, herregud. Nej. Men en hingst blir det inte. Nej. Och jag vill ju helst att den ska vara inriden i alla fall. Sen så mm. tänker jag att det spelar inte så stor roll. Jag vill att den ska röra sig trevligt. Jag vill att den ska ha ett bra psyke. Och om jag kan rida den så vill jag ju såklart få en fin ridkänsla. Mm. Och känna att det här är något som kan vara kul att sitta på varje dag. Vill helst inte ha något som är för tittande ditt heller. Nej. För det har jag ju också haft lite bekymmer med Fokus. Han, han har ju varit livrädd för sin egen paddock i sex års tid ungefär. Mm. Nu har det blivit bättre tack och lov. Och Men... det har ju också varit väldigt jobbigt för dig att tävla honom på andra anläggningar och träna ja. och sådär. Och det är egentligen först nu det senaste typ året som du har kunnat ta ut och tävla dressyr och faktiskt på riktigt fokusera på själva tävlingsridningen ja. och inte bara hjälp nu är han är jätterädd för domaren eller det här hörnet eller den här blomman eller vad fan det nu kan exakt. vara exakt det är nu du verkligen har kunnat börja rida på banan efter sex år eller fem år eller vad det nu blir. Ja och det gör ju också medveten om att det kan ju ta lite tid för restar att landa och krävas mycket träning så att det är kanske inte hela världen men jag vill ändå känna du vet att det inte kommer vara ett bekymmer på daglig basis lite så. Det underlättar att köpa en pebban så att säga. <laughs> verkligen så. Um, vad är det mer jag söker? Jo men storleksmässigt, jag gillar ju lite större hästar. Mm. Så 1,67 och uppåt ungefär. Sen vill jag inte ha, jag, jag tror faktiskt inte. Boppen var ju helt fantastisk. Mm. Han var 1,82 i mankyr, Men jag vill inte ha någon 1,80 häst. Nej. För jag, mm, nej. Jag vill ha något lite mindre ändå. Det, det underlättar ju när de inte är för stora. Precis. Vill du ha en häst som är lite åt hetare hållet? Eller hur känner du? Mm. Ja men... En drömvärld hade ju varit att haft typ en som är som pebban. Mm. Fast inte det där starka i Nej, handen som lätt kan bli på henne. Utan ja, men med egen motor. Där man ju inte var hur het som helst. Men ändå ha viljan att springa på framåt. Ja så. men det underlättar ju faktiskt väldigt mycket. Mm, det Även det. om du ska behöva hålla på och motivera hästen att gå framåt hela tiden. Verkligen för fokus är ju mer åt det hållet. Även om man, jag skulle absolut inte säga att han är seg Nej. längre. Men eh, han har ju helt klart varit seg. Ja. Nej men det är väl typ det... Och sen så får det ju såklart kanske inte vara allt för dålig röntgen och sådana här grejer. Men jag inser ju också att när man inte har ja men, miljonen i plånboken på att lägga på en häst. Då kan man heller inte få en här som är perfekt på röntgen. Så är det ju. Men ju mer man kan också desto mer vet man ju också vad... Ja. Man kan tolerera på en röntgen med förändringar och sådär. Ja, men lite så. Och det är också det som är så skönt att vi har ju så bra kontakt med våra veterinärer. Så, så länge de säger att Nej, men jag avråder inte dig från att köpa den här resten. Då, mm. då kommer jag ju köra på. Ja. Så vi håller tummarna för att jag hittar min nya stjärna helt enkelt. Ja. Och fokus är ju tanken att ja, men komma ut på hopptävlingar. Vore väldigt kul. Och sen så ska vi bara utveckla så mycket vi kan i dricyren. Och vi kommer tävla det jag känner för egentligen. Mm. Nu är ju tanken lätt av. Nu till början. Men sen kanske om allt går som det ska. Och jag känner att ja men, vi är redo för det. Då kanske vi är i det lite minst HB. Ja, jag, jag. jag vill verkligen befästa bytena ju. Ja år. men det har ju faktiskt blivit mycket bättre nu det senaste. Mm. Nu känns det som att vi verkligen har kommit på lite tekniken hur du ska göra. Jag hoppas och, det. Ja och just nu höger till vänster bytena. De byter han ju jättefint varje gång. De är i princip aldrig orena. Och de är väldigt odramatiska. Ja. De bara flyter på väldigt fint. Vänster till höger är ju lite svårare, men nu har vi också kommit på lite mer hur vi kanske behöver jobba i dem. Ja, för vi redde ju lite dagen eller mm. jag redde och du tittade lite hur jag skulle göra och sådär. Och då så sa du det, men prova att flytta lite, för när jag rider i vänster galopp, han är ju svagare i sitt höger bakben som många hästar är. Mm. Och då så sa du, flytta honom lite för höger högerskänken innan du byter. Precis, för han vill gärna trycka sig åt höger mm. och då blir han ju inte rak utan då går han ju och böjer sig lite typ åt han vänster. Han blir lite som ett S. Exakt. Eller ett C. Ja, precis. Som ett C nästan. Så då flyttar honom lite för skänken, bara ett par språng och sen så la om byteshjälpen och du gjorde den ju ett jättefint byte. Ja, och du har väl också konstaterat att du inte ska liksom knixa så mycket med skänken när du byter upp utan när du byter från höger till vänster, det lätta varvet, då Ändrar du egentligen bara om höften? Ja, jag vrider fram vänsterhöften i princip bara. Mm. Och försöker att sitta så stillt som möjligt. Och, nej, men jag fick en jättefin känsla så nu sa jag det att den här veckan innan vi sticker till Thailand då ska vi lägga lite fokus på de där byterna. Exakt. Och det är ju så att vi åker till Thailand. Ja, men när det här avsnittet släpps så kommer ju vi ha en vecka kvar till vi i Thailand. Ja, ungefär. Så vi har fullt upp och grejer här nu innan vi ska åka. Men jag tänker att jag ska kunna kolla lite på dig och fokus när du rider. Mm. Eh, Bella, hon ska inte veterinären och Pebban ska hänga med och få lite stötvågsbehandling. Det är ju någonting som hon får nu i och med sin skada i ryggen. Eh, och så hoppas jag på gott besked då hos veterinären så att vi får ett annat igångsättningsschema för Bella som kanske... Innefattar lite mer trav och sådär också. Mm. Och vi kan ju tipsa om att hålla koll på vår Youtube-kanal för vi har ju tänkt att vi ska vlogga den här dagen. Mm. Så vill ni ha lite update på hur det går med hästarna så kan ni följa oss på Youtube. Där heter vi Systrarna Elvstrand och det finns länk i beskrivningen till podden. Mm. Och vi kan också bara passa på att informera om att nu kommer vi ju inte kunna komma med dagsfärska avsnitt nu Nej. de här kommande tre veckorna. Men vi har spelat in tre stycken gästavsnitt mm. så ni har ändå poddavsnitt att vänta er och jag hoppas att det ska bli uppskattat. Ja. Det är tre av våra kompisar som har gästat podden så... Ja. Jag tycker att det har blivit tre väldigt härliga och eh, ombytliga avsnitt. Ja, och där vi blandar lite olika ämnen inom sporten mm. som vi kommer att prata om också. Med våra vänner som är lite mer insatta inom de områdena än vad vi är. Mm. Och sen är planen med Pebban den här veckan att jag ska komma igång och tumköra. Tumlongera henne lite mer och sätta ihop ett schema till pappa som ska ha hand om henne när vi är borta. Ja, han är så söt. Han frågade mer om den. Men är hon snälla att och logera då? Hon är så snäll. Hon kan bli lite pigg ibland bara när hon ska ja. galoppera. Men eh, för första gången när jag skulle göra det så bara hon drar iväg och bockar och busar, tycker det är så kul. Och då tänkte jag, nej men alltså nu kommer jag ju tappa henne. Mm. Men hon höll sig liksom på volten runt mig så det gick ändå bra. <laughs> nej men hon, är, hon har varit superfin nu och jag ju, eller tumlongerar med ekiband också för att hon verkligen ska komma upp och jobba med kåren, höja ryggen vilket ju är bra för hennes skada. Ekelytar henne och ja men sådär väldigt seriös med själva rehabben. Mm. Så jag tror och hoppas att det ska läka snabbt. och Det är så gulligt för Moa, vår veterinär, var här och vaccinerade hästarna förra veckan. Och hon sa att ja, jag tyckte att Pebban hon såg så mycket mer levnadsglad ut. Och glad ja. ut. Så jag tror att det, det har nog helt klart gått framåt. Ja, men så skönt. och jag, jag hoppas ju på ett sätt att den här tumkörningsperioden och longerperioden att det kanske ger någonting utöver ridningen. Mm. Man får ju försöka se det sådär. För nu har vi en skada som gör att vi inte kan rida. Men vi kan ändå hålla igång henne. Mm. Och det kanske kan ge någonting det här. Att hon kanske kommer upp sig ännu mer med ryggen nu när hon jobbar med ekibandet Och ja. sådär lite mer intensivt. Ja men jag hoppas på det. Mm. Så det, det känns ändå som att vi har en plan. Och nu är jag sjukt taggad på att åka till Thailand och få lite semester. Det är välbehövligt. Ja, ja. Jag har gått från att vara rädd och få lite ångest till att bara bli taggad nu. Mm, jag med. Vi behöver bara försöka få till tidsinställda filmer på Youtube också. Ja, det är den lilla detaljen. <laughs> ja, det, men det blir ju vad det blir. Det blir det, men det ska nog gå bra. Ja. Och få klart alla förberedelser och sådär. Livet med eget företag va? Det är inte bara liksom, och, hej då, nu drar vi. <laughs> jo, det hade vi kunnat göra. Men då hade vi inte fått någon inkomst på ett tag. Nej, precis. Så det är det som är grejen. Vi måste ju jobba själva. Och det kommer att komma en reseblogg från Thailand också. Ja, åtminstone någon liten dag. Ja, det blir resan. inte hela veckan. Nej. Eller hela veckorna Nej, för vi ska försöka vara lite lediga. Ja, gud vad skönt det ska bli. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Ja, och jag tror kanske att det är få som har missat vad som har skett inom Ridsport Sverige den senaste veckan. Ja, det är ju mycket som uppdagas nu. Mm. Jag vet inte om det har blivit någon form av revolution. <laughs> ja, men lite så. För Helligstrand, ja, den katastrofen var ju såklart först. Mm. Men sen så har det kommit lite fler... Ja men rötägg som kommit upp till ytan helt och nu är det Aftonbladet som har ja, men gjort flertalet granskningar skulle jag säga. Där det är tidigare anställda i olika stall. Det började ju med ett stall mm. och så gjorde Aftonbladet en större granskning på det här. Där det då kommer fram att det är stall i Sverige. Ja men där hästarna pretty much har behandlats så som de gör oss här i strand eller kanske till och med ännu värre enligt de som har jobbat i de här stallen som nu kommer fram och mm. pratar. Och det här är väl en ung hästutbildare i första hand va? Precis. Så rider in hästar och rider väldigt unga hästar. Mm. Och det är ju fruktansvärt vilket djur man än sitter på tycker jag. Men jag vet inte, det är något som gör lite extra ont i mig när det är, det är liksom början av deras liv och så ska de få mm. den början. På karriären inom situationstegen. Exakt. Jag hade aldrig hört talas om den här personen eller det här stallet förut. Men det ska ju tydligen vara ett av Sveriges största inridningsstall- mm. Men tydligen så tar ju då stallägaren emot över 50 hästar för inridning varje år och det står i den här artikeln från Aftonbladet att stallet har haft stora framgångar och efter inridningen så har ett antal hästar utbildats vidare och hamnat hos elitryttare. Och om jag har förstått det rätt så ska bland annat Patrik Kittels touchdown vara inriden i det här stallet. Okej. Och en tidigare anställd i det här stallet berättar att ja men när hon hade sett dokumentären om härligstrand så sa hon att det är ingenting mot det jag har sett på jobbet. Det var värre där. Många hästmänniskor i Sverige kommenterade dokumentären i sociala medier. Då tänkte jag, ni skulle bara veta hur det var i stallet där jag jobbade. Och så frågade då Aftonbladets reporter, hur menar du att det var värre? Det var mycket hårda sparkar med sporrar och slag med piska. När hästar red så bara drog de dem i munnen och bara verkligen sågade ner huvudet. Det var framförallt sår i munnen på dem. Vi hade en lista på hästar där man fick smörja dem flera gånger om dagen. Hon minns en häst som hade ett rejält sår i munnen. Den fick vila från ridning ett par dagar och smörjdes med sinksalva, Men det hjälpte inte för såret var så djupt. Sen så frågar Aftonbladets reporter: Varför lämnar så många hästägare sina hästar till det här stallet? Är det ingen som har klagat? Du måste boka tid. En hästägare får inte komma oanmäld. Inför besöken fick vi tydliga instruktioner att göra hästen fin och att vi inte skulle slå på djuren. Och det här är ju verkligen exakt som i Hallisteran-dokumentären för där var det också verkligen så att de visste när hästägarna skulle komma, och då fick ju ryttarna till exempel. Ja, men så här, du får inte rida med eh, gramman idag och ja, tydliga ja. instruktioner om hur de skulle bete sig. Ja, det är ju verkligen en red flag. Ja. om du vet att du ska lämna ifrån dig din häst till något utbildningsstall eller någonting och de säger att nej men du får inte komma bara oanmäld. Mm. Det är ju helt sjukt. Du ska väl för fan kunna av ja, fine jag att man inte kan komma så klockan ett på natten men du ska väl kunna komma under arbetstid och hälsa på din häst. Mm. Det är ju helt makalöst. Och en annan anställd berättar att första dagen fick jag höra att jag var alldeles för snäll mot hästarna, att jag måste slå hårdare. Och hon menade att det finns ett systemfel i hur inridningen görs och det att det ska ske snabbt, helst inom sex veckor. Och enligt den här hästskötaren så tar man ingen hänsyn till om någon häst inte förstår eller behöver längre tid på sig för att klara av momenten. Och det här är ju ett stort problem för hästar är ju individer och alla är olika. Vissa går det säkert jättelätt att rida in medan andra behöver mer tid. Men det här bevisar verkligen att det är bara en industri att det ska ske så snabbt som möjligt och med, viss, med vilka medel som helst. Jag skulle precis säga att det här känns så jävla typiskt en företagsam människa på ett sätt. Mm. Att det här är min metod och funkar inte det på den här hästen så ska vi tvinga den in i den här mallen. Ja, exakt. Inga snedsteg från den här jävla mallen får tas. Nej. Och hon berättar också att det är många gånger jag har varit med i ridhuset när man rider utan medhjälpare. För första gången på hästarna och de inte är redo för det. Och då bara man sitter med enhandsfattning och matar slag med spöet. Och hästen kan vara så nära bristningsgränsen att de är på väg att lägga sig ner. Och jag vet att det fanns ju också film i den här artikeln där man såg det här bland annat. Mm. Fy var vad hemskt. Ja. Och hon säger också att alla hästar behandlades inte illa. De hästar som gjorde snabba framsteg... De undslapp misshandeln och blev stallägarens favoriter. Och enligt den här tjejen så fanns det vissa hästar som stallägaren avskydde och var hennes hatobjekt. Och när hon skulle rida en av de hästarna så blev då den här hästskötaren nervös för att hon förstod ju kanske vad som skulle ske då när mm. den här hästen skulle ridas. Och det är ju så jävla hemskt alltså. Alltså det går inte ens att ta in det här Nej. på ett sätt. Och ytterligare en tjej som har jobbat som hästskötare berättar att jag har sett hur man piskar en häst bakifrån, framifrån och bakifrån igen så den till slut stegrar sig och slår runt. Helt sjukt. Ja, som sagt, det är svårt att förstå att det här ens kan ske. Ja, och hon berättar också att det var inte ovanligt att de kom upp med ränder på rumpan och bogarna för att de har blivit piskade så mycket då mm. efter ridpassen. Och Aftonbladet har också varit i kontakt med stallägaren och hon säger att... Hon förnekar att hästarna som hon har i piskas vid träning. Hon menar att det varken förekommer våld eller tvång i hennes stall. Och att hon och personalen arbetar för att skapa en sund och trygg individ. Och hon skriver till Aftonbladet att vi slår inga hästar. Ränderna är sand ifrån underlaget på Volten där vi arrangerar unghästarna. Så menar ah, jag så att de här spörappen att det är sand som har hamnat i de ränderna. Och som hamnar i perfekta linjer också. Ja, Det mm. låter väl logiskt, eller hur? Ja, om jag rider i Lera paddocker med fokus <skratt> då får han absolut skvättprickar under magen och på benen. Precis. Men det blir inga ränder på rumpan för det. Nej, och Sportbladet säger också till henne att de har tagit del av filmer där hon rider och piskar hästen. Och då svarar hon att det låter märkligt. Så hon verkar förnekar eller bekräftar det då? Eh, nej, det, det verkar inte som det. Oh, herregud alltså. Ja, det är det. Man måste vara väldigt påhittig för att kunna komma på den där sandförklaringen får jag säga. Ja, det hade varit intressant om man har pratat med henne i telefon. Mm. Undrar om det är tyst en stund innan de kommer på det? Ja, det är så jäkla knappt Och det här är ju bara ett bevis på att hästar ska liksom inte vara en del av någon industri. Nej. Och det är så fruktansvärt tråkigt att det blir så att pengar ska vara mer värt än djuren. Mm. Och jag tycker det är så bra att Aftonbladet gör de här granskningarna för... Jag kan tycka att svenska hästmedier har varit jävligt dåliga på det. Jag tycker att tidningen Ridsport och Hipson till exempel de har rapporterat väldigt dåligt om det här. Mm. Och samma så får vi se ja men vad som kommer att ske med typ Svenska Ridsportförbundet om det här. Det, det går ju rykten om att den här stallägaren ska ju tydligen vara väldigt bra kompis med ordföranden i disciplinnämnden i Svenska Ridsportförbundet till exempel. Mm, vad bra. Och det är inte bra att de har så tajta relationer. Det verkar som att Svenska Ridsportförbundet de har ju egentligen bara gått ut med att det är hemskt att höra om missförhållanden men jätteviktigt att det kommer fram. Nu försöker vi få mer information om vad som skett i det här fallet så allt kommer upp på bordet. Och, ja, men jag har förstått att Aftonbladet har ju också försökt kontakta Ridsportförbundet och prata med, ja, med Sandra Ruda och Andrea Bart till exempel. Ja men få en kommentar om det. Precis mm. men inte fått det av dem då, som väl ändå är de mer uppsatta inom förbundet som man kanske vill ha en kommentar ifrån. Mm. Däremot så har SVB infört en visselblåsarfunktion efter att det här har kommit fram. och Jag tänker att jag kan läsa upp tidningen Ridsports artikel om det här och den heter SVB inrättar visselblåsarfunktion. En ny visselblåsarfunktion, en domarkonferens, en översyn av unghästregelverken med fokus på hästvälfärd och förslagslåda. Det är några åtgärder som SVB vidtar omgående för att motverka att unga hästar får illa. I januari hålls en domarkonferens som fokuserar på hästvälfärd samt vad som ska premieras och inte i bedömningsmomenten. Visnings- och tävlingsmomenter för unga hästar kan vi övervaka och kontrollera med hjälp av domare och veterinärer. Det som händer i privata stallar och ridhus är däremot svårare att hantera och reglera för en avelsförening. Det landar i många fall på djurskyddsinspektörerna hos länsstyrelserna. Men för att göra det lättare att anmäla oegentligheter kopplade till SVBs verksamhet inrättar vi omgående en visselblåsfunktion. Och då kan man alltså anmäla till SVB om det är någonting som man är orolig för. Mm. Jättebra ju, även om mm. det är konstigt att den inte har funnits tidigare och det är också lite konstigt att SVB ska behöva ta tag i det här och inte Svenska Ridsportförbundet eller? Jag tycker det är med. För det... jag tänker att SVB kanske har en viss makt över ja. saker. Men Svenska Ridsportförbundet har ju desto mer, tänker Precis, och det håller jag verkligen med om. Och visselblåsfunktionen eh, hanteras av en professionell extern part som garanterar anonymitet för den som vill det. Och SVBs styrelse har sedan en skyldighet att hantera ärendet och återkoppla inom en bestämd tid. Så det är ju väldigt bra att de har gjort det. Jag menar, när det kommer till hästar som rids in till exempel och som utbildas i unga år så är ju, SVB har ju mycket makt kring det med mm. ja unghästtester och allt vad det nu är. Så det är skönt att de tar och utför lite åtgärder. Vi får hoppas att Ridsportförbundet kan göra det också. Och att det inte bara är att man ska klia sina kompisar om ryggen, så att säga. Klia sina kompisar om ryggen? Nej, men eller hur? Mm. Verkligen så. Och jag tycker att det är väldigt bra att sånt här, att sånt här kommer fram. Mm. Men oh, det är så tungt också på samma gång. Ja. Vad fan pågår i stallen? Jag fattar inte. Inte jag heller. Men nu efter att den här första artikeln släpptes på Aftonbladet så har det ju kommit ytterligare fram två stall där ja det inte har varit så himla trevlig behandling av hästarna. Mm. och Som sagt, jag tror att det här är nog tyvärr vanligare än vad vi tror. Det tror jag också. Och som sagt, i synnerhet i sådana här professionella stall. Jag vill ju inte kalla det professionellt att bete sig så här. Nej. Men där pengar handlar, eller allt handlar om pengar. Man ska mm. tjäna så snabba cash man kan och då behöver man få utveckling. Och för att få utveckling så kanske inte alla hästar köper alla träningsmetoder. Så då behövs våld. Exakt. Och jag är så trött på typ så här kröniker och folk som håller på och säger att vi måste börja med oss själva och tänka på hur vi beter oss mot våra hästar. Ja, fast hur jag beter mig mot min häst, det har ju noll inverkan i hur proffsryttaren nere i Skåne beter sig mot sina hästar eller anställda eller vad tusan det nu kan vara. Eller hur? Där är det ju Svenska Ridsportförbundet som får sätta ner foten och även om man gör polisanmälningar eller anmälningar till Länsstyrelsen, vilket jag förstår har förekommit i vissa av de här stallen nu som det pratas om. Mm. Då är det väl för fan först och främst de som får ta ansvar och gör göra någonting så att de här stallägarna får sina konsekvenser. Ja, verkligen så. Jag tycker det blir så här. Men det blir sån whataboutism när någon snubbe sitter och skriver. att Ja, men tänk på hur du själv gör. Lägger över liksom fokus på något annat. Det är ju inte vad vi amatörer gör oftast som är problemet. Det är klart att alla gör fel ibland. Ja, självklart. Men det här är liksom personer som tjänar massor av pengar på sina hästar. Som utsätter dem för systematiskt våld. Det är hela för fan inte samma sak som att... Ja, amatörryttaren Karin kanske jag vet inte, hamnar efter i hoppsprånget och drar sin häst i munnen. Precis. Mm. Alla försöker väl att bli bättre. Såklart. Men oh, jag blir så jävla trött bara på folk som säger så. Ja, och jag tror att vi hobbyryttare vi tänker nog mer än någon annan på hur vi beter oss mot våra hästar och hur vi rider dem och hur vi ska utveckla dem. Mm. Jag tror att vi är ännu mer medvetna för att vi vi kanske har ännu mer kärlek till eller vi har kärlek djuret. Mm. Det har ju inte ett sånt här ställ. Nej, precis. Och jag menar man kan ju inte heller skylla på att de har dåligt med kunskap för kunskap har de. De väljer ju att bete sig på det här sättet mot hästarna. Ja, hundra procent. Exakt. Så ja, det, det är liksom två det är som att prata om äpplen och päron. Mm. Och någonting som jag blir sjukt trött på. Lägg skulden där den ska läggas istället för i helvetet verkligen. Och sen tycker jag också det här med att det blir alltid tal om hästskötarna, att de inte har anmält och de inte har sagt ifrån och de har minst han jobbat där och, och sådär. Ja, absolut, men det är ju fortfarande inte de som är grundproblemet. Nej. Det är ju arbetsgivaren. Mm, precis, och dessutom hur kan man veta att de inte försökte göra någonting? Precis, det har du ingen aning om. Nej, det tar ju folk bara för givet och... Med tanke på som sagt hur ridsporten ser ut när det är så att ja, men så här, ju mer pengar du har desto mer makt har du mm. basically Hur ska då en enskild hästskötare som har noll makt? Hur ska den kunna få ja, ridsportförbundet eller någon högre uppsatt att ja, men förstå eller försöka eller göra något precis försöka göra någonting. Det, det är ju det här som är grejen Det behöver ju komma upp och bli sådana här skandaler i media för att något ska göras. Precis, det är ju det som är hela ridsportens problem, mm. verkligen så. Så jag kan bli så trött på den här grejen och det är ju säkert oftast, nu spelar det ju kanske ingen roll hur gammal man är, men ofta så har man ju lite mindre självkänsla och vad ska man säga, att man känner att man har någon form av makt ju yngre man är också. Nej, exakt. Att man vågar sig ifrån. ofta är ju hästskötare yngre. Unga tjejer. Mm, mm. Så jag blir så less. Lägg skulden där den ska läggas. Ja. Och det är hos de här jävla rötäggen som håller på och mm. slår sönder hästarna. Jag, jag läste det att det stod ju typ som rubrik att man såg att hästarna hade ingen livs... Ja, inte glädje men de hade ingen liv, mm. ja, precis, livsgnista i ögonen överhuvudtaget. Nej. Och jag tror aldrig jag har sett en sån häst överhuvudtaget. Nej, ja, men och också om du ska lämna iväg din häst på inridning eller utbildning att du försöker göra en verkligen så här grundlig research och be om referenser, och då kanske inte att du ber om referenser alltså direkt ifrån stallägaren utan du kan fråga i Facebook-grupper till exempel. Där kan du ju ja, men om man tar blacklist-gruppen på Facebook till exempel, då kan du lägga ut ett inlägg där, men. Du behöver inte er be att få svar direkt i kommentarsfältet utan du kan ju be att de skickar ett DM till exempel. Exakt. Då får du ju också fler... Ja små... inputs. Ja precis, fler inputs och om det är någon som har varit med om något hemskt. Jag vet att jag har ju sett andra inlägg där från personer som har lämnat iväg sina hästar på inredning hos andra stall än de som ens har blivit nämnda där hästarna också har blivit misshandlade och där de har försökt ja men typ De har anmält både till länsstyrelse, polis, ridsportförbundet men att de inte har gjort någonting. Oh, alltså vad fan ska krävas för att de ska göra någonting? Ja, jag vet. Ärligt talat. Det, det är så sjukt. Men har vi inga lagar och regler på hur man får bete sig mot hästar eller vad fan handlar det om? <skratt> alltså jag blir upprörd på riktigt. Ja. Jag fattar inte. nej. Så jag summa marum Det här sker nog på fler ställen än vad vi tror, tyvärr. Mm. Och... Jag hoppas att Ridsportförbundet, Länsstyrelsen, de som verkligen har makt att göra någonting, faktiskt gör någonting. De här människorna som håller på så här, de ska inte få vara medlemmar i Ridsportförbundet. De ska absolut inte få driva företag mesta. De ska få djurförbud, näringsförbud, tävlingsförbud. Tä ja, precis. Allt. Allt, ja. Det måste ske så att folk förstår att så här kan inte vi bete oss mot våra djur. Mm. Och det, det finns... Ingenting förmildrande med det här, och nu finns det ju dessutom filmbevis också. Exakt. Så då är det ju väldigt enkelt att bevisa att det här har skett mm. i det här stallet med den här ryttaren. Det går inte att skylla, alltså det går inte att snacka bort det här. Nej, det går inte. Det finns ju bevis. Exakt. Och jag tycker också att om det nu, nu vet jag inte hur många hästskötare som lyssnar på vår podd, men om det är någon hästskötare som har ett jobb där det inte går rätt till. Alltså se till att få lite film och bildbevis på det. Mm. För då har du ändå en grund att gå efter när du ska ja, men ta tag i att ja, anmäla eller vad man nu gör. Precis. Och jag tycker att de som orkar ta den här fighten, de är så modiga och starka. Ja. För att vi måste få ut det här för att det ska bli någon förändring tror jag. Mm. Och även om det inte blir en förändring prick idag så hoppas jag att det blir det någon jävla gång. Mm. Skärper nu för älvet det Svenska ja Vi har varit här på er många gånger. Men nu är vi ännu här. Är <laughs> Nej, men jag fattar. Att jag förstår att det kanske är svårt att göra något så här. Mm. Men har man inte några jävla grundregler? Ja, jag det är det jag tycker är konstigt. Ja, och vi, har resurser. På ja precis. vi har hållit på med hästar i så många år. Alltså, inte vi, vi utan folk. Mm. Och då måste det väl för fan finnas någon form av grundregler mm. och någon form av åtgärdslista. Lista. Ja. Och jag, jag tänkte ta du och snacka om en liten grej som jag har tänkt på. Både i vanliga livet och inom hästvärlden. Okej. Okay. Och det här är ju någonting som jag stör mig väldigt mycket på. Eh, och anledningen till att det är så här det är för att vi lever ju i ett patriarkat. Där männen liksom, de ses ju som bättre än oss kvinnor. Ja. Många gånger tyvärr också även av oss kvinnor. För ja... Ja, men det är väl lite, det vi, ju är, ju, vi är ju påverkade av patriarkatet så att säga. Ja och det sitter väl fortfarande i genetiskt när vi var grottmänniskor och män skulle jag och vi kvinnor skulle typ föda barn. Alltså, det är ändå tyvärr lite så. Precis och jag som är lite nördig på sociala medier, jag ser ju vissa grejer där. Och det är att män, de har ju en förmåga att de behöver inte göra så jävla mycket så får de en jävla massa beröm. Medan om en kvinna hade gjort samma sak- då hade det inte alls varit lika mycket positiv feedback- har du något konkret? Ja, det är någonting ja. som jag har tänkt på det senaste. Och Jag följer Carl Hedin och tycker att han är jätteduktig och en stor inspiration. Så det här är absolut ingenting mot honom. Utan det är vad jag ser att han får för feedback. Ja. Och han får ju ofta väldigt positiv feedback, vilket ju han ska ha. Men det är också så här, han behöver inte göra så jävla mycket för att få positiv <laughs> feedback. <laughs> okay. Till exempel så har han nu det senaste lagt upp någon video där han hoppar en häst utan nosgrimma. Och där han hoppar pods i halsring. Pods mm -hmm. är hans hoppäs som man har tävlat högre i klassen med. Och då får ju han genast så många kommentarer. Att han är en så förebild som kan rida utan nosgrimma. Och han är så förebild som kan hoppa sin häst utan något så överhuvudtaget. <laughs> och jag känner att hade det varit en tjej som hade lika mycket följare som Carl som lagt upp det här. Då hade det inte blivit liksom en lika stor grej, fattar du? Ja, nej, det har du nog antagligen rätt i. Ja, men jag kan störa mig lite på för jag känner också att... Alltså, varför ska man ens kommentera att någon rider den här stötan nosgrimma? Alltså att det ska bli en grej, fattar du? Ja, det, det är ju väldigt konstigt. Jag, jag menar tycker att det är superkonstigt. Ja, jag tycker det är mer big of a deal i så fall att rida i halsring. För det är ju ändå betydligt svårare. Ja, dels det, men mm. också att det är en större skillnad än att ja, men du har ett tränse, du plockar av nosgrimman eller du har ett tränse, du plockar av hela tränset. Ja, precis. Och i halsring. Ja. Det är en helt annan kontakt. Precis. Men att det ska vara så som om han är Gud typ för att <skratt> han gör det här. <skratt> ja, det har jag missat måste jag säga. Men, men jag ja. tror att hade han hittat Carolina Hedin och <skratt> lagt upp samma innehåll på sina sociala medier tror jag för det första absolut inte att han hade haft lika många, eller hon hade haft lika många följare. Mm. Och sen så tror jag inte heller att hon hade fått lika mycket positiv feedback. Nej, kanske inte. Mm. Och det här, det här är ju någonting som jag kan störa mig lite på. Inte bara inom hästvärlden utan generellt. Ja. Att killar de behöver inte göra någonting. Det är ju samma så här, eh, om man i livet säger när, eh, på, på sommaren det ska vara en barbecue. Kvinnan hon har dukat, hon har fixat sallad, hon har fixat alla tillbehör. Hon har handlat allting. Och sen så mannen, han står där och grillar köttet. Och då är det ju han som har grillat och gjort allting. Och får berummet. Och får berummet, ja. Mm. Mm. Exakt, det, det här är ju liksom hästvärldens version av det. <laughs> hästvärldens barbecue. <laughs> ja, men också när man tittar på toppryttarna. Så får ju, tycker jag, männen får ju ganska så mycket mer... Vad ska man säga? –Uppmärksamhet, eller? –Ja, precis. Än vad kvinnorna får. Och mm. –Mycket beröm... ja, –Nu pratar jag kanske mest inom hoppningen, då för där är det ju mer män än kvinnor som ja, rider. –Precis. –Men jag tycker att män får lite för mycket cred mot vad de förtjänar, många gånger. –Ja. ja –Tänk om vi hade varit killar, Anna. Ja. –Under hur många följer vi alla haft då? –Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men jag, –Jag fattar inte varför det är liksom mer intressant att... Ja, men en man rider i halsring än om en kvinna hade ridit i halsring. Mm. Nej, men jag förstår ditt tänk. Jag har nog bara inte riktigt tänkt på det så mycket som du har. Nej, jag vet, men det är ju, jag är ju sån himla feminist, vet du. <laughs> ja. Men vad säger du? Ska vi ta och köra Anders och Emil Alvstrand istället? Precis. Ja? Anders och Emils hästpodden. <laughs> Nej, vi är väldigt bekväma i våra kvinnokroppar. Så det, det, det får förbli så. Precis. Ja men det var min lilla feminist-rant så här i slutet på det här avsnittet. Ja, ibland ska man ha sådana också. Ja, det ska man. Men det var allt för nu. Då hörs vi en... Ja, alltså vi hörs ju nästa vecka. Mm. Men vi hörs ju inte förrän om fyra veckor på Nej, riktigt tänkte jag säga. Du och jag kommer ju typ inte podda på en månad nu. Det är så sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Fan. Riktigt riktigt sjukt. Mm. Vi, vi har ju inte haft ett sånt uppehåll. Jag menar vi går in på vårt fjärde år nu. Ja. Och vi har aldrig missat en vecka. Nej. Det är ja. Det är så det är nu. Det är cred till oss, en high five på det. Klapp. Boom! Mm. Men nu är jag sjukt taggad på nyttår. Jag blir alltid lite så här pirrig och taggad mm. i början på nyttår. Det, det känns så nytt och fräscht. Ja, jag är mer en så här, att jag tycker att hösten blir ett nytt år för ja. mig. Att det blir en ny start. Jo, jag fattar det. Jag, jag tycker det är lite mini det också. Ja. Och nu tycker jag också. Nu har vi kommit ut på andra sidan här. Oh. Då tänker jag att nu är det bara så här upplopp mot våren. Även om det såklart röjer ett bra tag innan ja, men Vi kommer ju två veckor av vinter försvinner när vi är oh. i Thailand. Så tänk då när vi kommer tillbaka sen. Då är det slutet av januari. Då är det bara typ en och en halv månad kvar av den här jäkla vintern. Whoop, whoop. Whoop. Men tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Alla länkar och grejer finns ju i beskrivningen. Och jag kan också passa på tipsa om att vi har ju eftersnacksgruppen på Facebook som vi har länkat även den i beskrivningen. Mm. Och där lägger ju tjejerna som administrerar upp när vi har släppt video och när vi släpper poddavsnitt och även om vi har kommit ut med lite medlande typ att ja men idag hinner vi inte få upp en video och sådana saker. Mm. Så den gruppen är väldigt bra att gå med i, för då missar ni liksom inga viktiga grejer när det kommer... Ja, saker från oss. Exakt. Ha det fint hörnis så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly